0: 锵锵三人行，伟杰是，在台湾姑娘们想嫁公务员吗
1: ？以前估计很想，现在应该就不想了。为什么呢？因为以前公务员就是我们所谓铁饭碗、金饭碗嘛。你看，就是以前很早以前，什么公务,公务人员存款有十八趴，就十八趴优惠嘛，你存的都会比别人多。然后你看，你又不用缴税，就是存款嘛，人家的利率可能是比如说五趴、六趴、十八趴的利率。
0: 台湾有这样
1: ，<笑>以前嘛，以前公务员存款利率，<笑>以前呢，后来就是比别人,、啊啊、人高啊，然后不用缴税啊，公公务人员、啊啊、以前老师是不用缴税的，然后很多零零<嘿>零零总总，然后什么国民旅游卡，啊，就是你去旅你住的旅行社，呃，比如说你去住饭店，就比一般人都便宜，就是很多附加的一些优势，让你觉得花娇女。工资并
2: 不高，对吧
1: ？工资。啊、呃，其实现在算一算，我觉得还蛮高的耶。嗯、就是如果以一般我们说，比如说老师好了，就老师
0: 算公务员的。台
1: 湾老师是算公务员，因为是要考的嘛。嗯、然后你看，老师的公务员、啊。中国
0: 大学要是事业单位
1: ，也也国国
0: 家的大学，那老师不算不,不算公务员，那算什么呢？就老师就是老师嘛，那不是叫不咱们叫什么事业单位的的、嗯嗯、对，事业单位嘛？那某种程度上也有公职的性他算
2: 是国家机关的，但是他不算公务员。公务员是，我我理解哈、啊，公务员指的就是国就是政府机构的下面的各种各样的、嗯
1: 哦。我们是军工教都算，就他们算是一个 total package， 哦哦哦哦就是他们很多的福利什么
2: 的香港呢，呃，大学的老师呢，咳咳他是跟随公务员的待遇，嗯、但他本
0: 身不算公务员系统。哦，所以我为什么问你这个问题呢？现在这个，据香港文汇报十八号透露，内地公务员加薪方案出台了，其中呢，最高级别正国级的官员，就最大的官吧，基本工资我也才了解，基本工资从七千零二十块增加到一万一千三百八十五块。然后最低级别的你这什么意思？你觉得高了还是低了？咱们国家当然太低了喽。哦，太低了，最低级别的办事员基本工资从六百三十块增加到一千三百二十，这连民工都不如啊！对，哎，并从二零一四年十月开始补发，而且方案还明确了今后公务员的工资调整机制，原则上公务员的工资每年或者两年调整一次。我要说的是啊，《环球时报》有一个评论。《环球时报》这个评论的角度很有意思，他通过这件事儿要讲的是什么啊？就是说，民主这一套办法呀不适合中国。嗯，为什么呢？说你看，公务员加薪这么一个势在必行的事情，互联网的舆论反应强烈，像往常一样支持的不少，但是吐槽的声音居多。嗯，他那意思，做这么一件有充分道理的事儿。要让舆论形成共识有多难呢？啊，我们清楚的可以看到，发扬民主是多么不简单的一件事儿。不听众生显然不行，可是任由不同意见争论下去，那你就什么事儿都别干了，这个效率太低了。所以中国各级政府啊，既要听民生，也要表现出决断力啊，把握这个平衡是很难的。但中国特色社会主义的优越性，恐怕就在于。对这个难点的有效破解，否则的话，中国或者回到过去一切上面说了算，或者就是一盘散沙，社会运行效率连印度都不如。这是《环球时报》的一个观点，他这里边讲到啊，他说为什么公务员加薪势在必行啊？他就是说，上一次公务员涨薪还是二零零三年的事儿，嗯、想想看。任何一个行业或者群体，如果十多年不涨薪，这能行吗？如果摊在你头上，你干吗？我的回答是，这能行。摊在我头上，我还在干，<也>因为这就是枪枪三人行的命运。<笑>我们的这个嘉宾费，真的就是十几年一分钱。嗯都没有涨过，你我们不还在干吗？中国的 GDP 增长了五六七八倍了。没错，香港的这个这个货币
2: 都都都都都升值还是贬值来，我们来
1: 挂头巾，来挂一下横幅抗议一下，好嘞。对啊，
2: 这个情况我们钱是不涨的，干不干呢？照样干，对对不对？所以我们是凤凰卫
0: 视的公务员
1: 。接下来我们会涨三三百块左右，呃，对对对，平均
0: 涨三百块。说平均涨，邱老师支持吗？你说。公务员
2: 涨薪啊，对啊，当然支持了。这点小小涨，但不解决问题。我觉得中国的这个公务员的贡献跟他的收入不成比。第二，他的正正式的收入跟实际的收入也不成比。嗯、所以这两个问题纠缠在一起，我是你说这个国家领导人才一万块，我们学校的助教每个月四万块。我们学校的助教就要比国家领导人要多多三倍，太不公平了吧？对不对
0: ？太不公平！这个天理啊，这个天理太不公平了吧？对不对？<笑>搞得国家领导人都成了需要救助的对象，是吗？对,对。哎，特首挣钱多是吧？香港特首听说比美国总统挣的还多。对，应该几十万一个月吧？嗯
2: 。大学校长据我知道是二十几万，二十几万一个月。大学的那、呃、香港的情况大概是这样吧。大学的教授呢，多了能到十几万，就是教授多到十几万，但一般的话能到十来万。助助教起薪是四万多，那么校长呢就二十几万，嗯，特首之类呢可能再多一点，嗯、但是也不会。但是你要知道，以他们的权利来说，他们如果晚上去吃饭，周围的这些人，跟他们一起碰杯吃饭的人，都是几十几百个亿的人，嗯。对不对？所以他们的权利，说实在话，他要是愿意，他要是把那个某一项政策、某一个什么东西跟你讲一下，你又是多少个亿可以受益？所以他的权利是极大。所以我觉得大陆这个大陆这个工资，哎呀，我觉得反正我我我也不知道该想什么方法，但是肯定该加，<笑><对>但是这加也没用。我看了一
1: 下，他们说争议就是很多人都说确确实觉。应该是要加嘛，因为这个物价飞涨啊。你看很多，比如上海、北京的年轻人，第一份薪水可能就比刚刚这些这个第一线的这些呃公公职人员还要高。可是很多人就是说，因为他的薪有分，比如说职别、级别跟你的工呃职务，然后再加上其他抚恤。但是因为级别可能，比如说你要做到某一个级，你才可以领到这个钱，所以大家就拼了命的说我要当领导，因为原因是这样我才可以领到比较多的这个钱。反倒是你做好你自己的职务这件事情是不重要的。嗯，然后变成是说它的整个薪资结构是有问题的
0: 。其实咳咳中国呀，什么事也是要看气氛的。嗯，我就觉得就是说，这个很多时候都要看这个一个一个气氛适不适合推出。所以说，《环球时报》说的太简单了。嗯、中国几乎所有的事情都不是，呃，以为是那样就那样的，都不是想当然的。那哪怕是大家都觉得对的一件事儿，它什么时候推出？也是要讲究逻辑的。你比方说，我隐约感觉到，它还是有个顺，还是有个次第的。就是比如说，呃，这这几年反腐反成这样了，对吧？然后呢，这个不准吃喝了，三公这个受限制了，嗯、对吧？已经有些地方开始出现说“官不聊生”这种声音了，对,对吧？甚至就是说，有些时候说，少数地区吧，公务员队伍有这个人心散了的危险，嗯、对吧？你看，他他这么，他先反腐。他想，你想这两件事儿要是当政者给反过来，那就炸了锅了，对吧？对。他他先是反腐，然后在这个时候说，而且这个时候好像还没，还不是说正式的这个公布的一个一个定案，他也是试探，哎，放出这个声音，我们看看社会反应、呃，怎么样？是不是？而且这个，呃，中国的什么事情都是积重难返。嗯。你我我现在有一个感触，徐老师，我现在发现啊。有时候人生活里有一些不公正的待遇，你知道吗？年轻的时候啊，会很喜欢跟别人解释，但是现在我发现我有一种人生体会，就是有些人问我呀，我会说，哎，让这个事儿过去吧，让这个事儿过去吧，因为我现在发现，太多的事情啊是属于一步二十五尺啊，不知从何说起，就是比如说你跟公司之间的这个恩恩怨怨，对吧？哎呀，你就说。就是说你是有理的，但是你要把这个事儿跟他说清楚，咱从哪儿说起啊？嗯、从哪年开始说呀？如果不是把这个所有的事情从头说起，怎么能讲得清楚？所以我现在有些时候觉得，别人误解你就误解你吧，讲不，你永远不可能让别人都理解你的，你你没法无从说起。中国的问题就是这样，你从哪儿说起呢？比方说，这个公务员大家反对给你加薪的理由都很明白。你出了那么多贪官，嗯、对吧？公务员有灰色收入啊，嗯、公务员有什么养老保险？哎，现在这个养老保险，公务员好像得自己交了，对，对吧？就哎，公务员你有很多这个保障，哎，你等等医疗，对吧？好，可是公务员有很多呀、哎，百分之九十的公务员是基层的这种小公务员，邮邮电局里的那个站长也是公务员，对对,啊、对对对，他他们也许很多人简直就是弱势群体，对，对或者说他不见得贪。对吧？你这，所以你跟这个问题啊，确实是特难分辨的一个问题。嗯、那个公务员我是不太熟悉，但是大学教师哈
2: ，我发现内地这些年来摸索出一条路了，把一些问题得到了实际的解决。嗯。比方说，我刚才讲，香港的大学老师十万。嗯。那十几二十年前的时候，内地大学老师是几千，一两千。那这个真是。不通嘛，所以那个时候说是什么造导弹的不如卖茶叶蛋的等等等等，但现在的大学教授呢，你去问呢，他们呢实际的工资呢，可能也就不到一万，几千到一万，但是呢，他有上课的津贴，加上了上课的津贴以后呢，然后他有很多研究项目，申请到项目呢跟香港不一样，香港的项目啊自己不能用，他的项目呢就可以不是自己用，但是他可以拿来。变成他收入的某些用用处，所以家家弄弄呢，我问了很多我的同行啊，现在每个月算上两三万的也也不在少数。嗯，那等到他有的两三万了以后，你跟香港的十万的差距就变得非常少，因为香港的十万你有两三万去交税，对，然后楼又那么贵，等到你每个月用的钱可能也就是两三万，所以我从大学的教师的这过去二十年的经济状况的改变。工作跟收入的实际的名副其实情况来看，我觉得这是内地公务员改革的一条实际的路子，而不能说寄希望他们一定要要要要去贪污，那个那个是肯定是不是一条路，好吧？嗯，就是说还是要有很多的实际的好处
0: ，是，但是合法的，对
1: 对，因为如果没有好处，大家就不要当了。像今年最<对>最新的一个在四月份的一个调查，就是职场的调查，高达一成的这个。呃，就是公务人员他要转职，就是他们愿意去转职，转去互联网，转去其他，因为他们觉得当当工人没有油水，没有保障跟以前完全不一样、嗯
0: 。所以这个问题哈，还是先去广告吧，锵锵三人行，广告之后见。哎，伟杰给我们介绍台湾的情况啊。
1: 台湾每次公务人员就是公务人员加薪是两个指标，第一个就是如果公务人员加薪，一般的企业才会就是说，哎、欸，那我们也加薪是一个指标性。可是因为台湾呢，太长选举了，所以每一次在加薪之前都刚好是选举的前一年，所以无论是哪一个执政党。在在执政，他只要喊出加薪，大家就说：哎，你绑架民意，你是为了要胜选，所以才喊出加薪这件事。所以每一次要就是要加
2: 薪是在选举的选举前一年
1: ，就是我现在喊说：哎，公务人员从今明年明年的明年季度开始可以加薪，什么什么什么的，那刚好明年投票那。那么那
2: 么那么这个加薪的措施就有利于现在执政的这个党。嗯
1: 、对，一方面是这个，还有就是说，他们会觉得说，就是我我绑我绑我绑,我绑架你的名义嘛？如果如果说今天我换党做的话。对方如果不不不帮你加薪，或者我讨好你的这样子的策略在做，哦嗯、所以永远加薪这件事情呢，就比如说现就是在前几天吧，呃，这个台湾行政院就说，哎、欸，今年公公务人要准备加薪啦，因为怎么社会收入提高点点点，然后企业加薪，然后民民党方面就说，哎，呀，因为明年要投票啦，所以你们现在加薪啊，要抢攻公务人员的票仓啊什么，他太多的政治意味，反倒是掩盖了说公务人员他到底应不应该加薪这件事情。
0: 哎，你说你你们有没有碰见过？就说这世界上有没有老板呢、啊，主动的想给员工加薪的呢
1: ？有，之前我我之前有一个老板，我忘记是在美国还是在哪里啊？他自动减薪百分之七十五，把所有的现金钱全部都分给员工，集体加薪，最暖心的老板，就确实是有这样。他是
0: 得了什么病吗
1: ？呃，没有，他他就根据一项呃根据一项研究，就说呃人收入在某一个层次的时候，他是最快乐的。然后他就把自己的薪水降到这个最快乐的程度，然后把他，它多不是越高越快乐，不是越高越快乐，而是他有个点，我忘记是一万多美金还是多少的月薪还，还我有点忘了进去。嗯、他就把这个就全部都回馈给他的员工
0: 。嗯，<对>请他到大陆去到处去演讲。<笑>他这个这个这个研究数据可能是他员工
2: 做的吧？<笑>
1: <笑>员工私信给他。对,对对
2: 对。那个上次那个谁也加薪了嘛？那个富士康那个老板叫啥来着？
1: 郭郭台铭。嗯、他就
2: 是因为台湾受刺激，台湾的大学生只有二。二十二 k， <对>就是两万二。台湾的大学生毕业以后的人工是两万二台币。台币啊，两万二台币就等于五千五千港币，五千港币，那就等于四千人民币。嗯、你你你想，现现在你在北京上海,上海的出租车司机哈、啊，他们能赚到五千人民币，他们还是怨声载道，说物价很贵但是在台湾的出租车司机呢，也是差不多五千人民币。嗯、你要想到它的整体的物价要更高。所以台湾的这个后来好像郭台铭给他给年轻人是吧？大学毕业生他说多少三十加了多对，
1: 好像加上来应该加了几千块，嗯、然后还有曾经就是他当他,他宣布这件事情，然后大家都很开心，然后其中有个他子公司有的几个员工还是什么就写信跟媒体报道说、嗯、没有啊，我也没被加到这么多什么什么，嗯、然后就媒体又爆出来，然后第二天什么加工没加我也加就把他妈加起来，哎、这是一个指标性
0: 的，当然也是一个姿态的，也是、嗯、所以都是会哭的孩子有奶吃，<对>因为我就觉得呢就是管
1: 理层会议就去哭，我妈你不,给
0: 不是就是周围的。朋友，我反正在中国这片土地上，我碰到的老板主动想到给员工加薪的少，包括我周围的朋友，一般你问他们大幅度加薪的经历，哈，都是属于拍桌子瞪眼型的，就是属于你再不加再不加不干了，就往往要闹到这样的一个一个结果。国内我我有机会跟一些厅局长，就是蛮高
2: 级别的、呃、官员吃饭，我就讲起我们那时候朋友潘杰嘛，他做一个副局长，他每个月是二十一万。我我就告诉他们，我就说一个副局长哈，因为国内很多局级干部嘛，我就说香港的一个副局长一个月二十一万，我以为他们听了会很羡慕，没想到他们那个表情是，<笑>那个表情是很不屑一顾的那个，就觉得太少了。对，因为他们不是，他,他有别的时候，对对，他做到了一个，哦、你比方说香港的一个局长。就等于是，比方说广东省的一个一个厅长啊，或者一个一个一个什么什么什么，你想他下面多少项目啊，对不对？多少项目？他听说你现在什么一个月二十万港币，对，
0: 他们那个表情，我的印象非常深。这一年就关你过去古代讲这个什么一年清知府啊，嗯、十万雪花银呐、啊，啊、那他是另外就是这种受。其实啊，在中国就说当官的不从自己这个。本职的工薪当中，成为他收入的大头，嗯、好像有
2: 历史传统。对中国古代就历朝历代大量的这种，但问题是现在的当权的干部哈，真的是不从他的，呃，呃，职位上多拿钱的。他，你去查他肯定不多拿钱的。嗯，多拿钱呢，是他周围的远的亲人、朋友、同乡这些人要拿他挡也挡不住啊。因为<笑>现在上海有个规定，韩正宣布说，上海市的干部他们的子女，嗯，不能在上海经商。嗯可以上海经商，嗯，可以在别处经商，<对>当然你你你你能进，你要有基本人权嘛。呃，他当然了，<笑>很多人马上就解读出来说，哦，他们可以到别处经商，而且别处的干部的子女可以在上海经商。<笑>你你看，任何积极的措施，人家是好意了，嗯、人家真是一个很大的一步。你要想想，你上海的干部现在在上海外滩开了一个很大的什么什么，现在被你一指一令，我就要去搬到江苏去了。我也很痛苦啊，对不对？你们一还嘲笑他们
0: ，嗯、哎，这要是西方国家呢
2: ？不，不能禁止的。对，那当然不能禁止的。你你你再当当官的，他的家人亲属，他做生意做得再大，那就布什那时候做总统
0: ，那个老布什高尔夫球场还开到上海来的、哎。我跟你说，所以这个里边就显出我们媒体有用了，他有这个新闻监督，嗯，其实某种程度上可以保全你的亲戚的人权，嗯，比如说你可以弄。你可以弄，但是你这个成本非常大。你比如前里前几年那个特首曾荫权，你记得吗？嗯、对。特首曾荫权，嗯、他爸好像是做灯泡的，是吧？他爸是是做灯泡的吧？反正是某某一种、呃、照明啊，类似于这个东西的。然后呢，呃，也许没事儿，但是呢，媒体就像狗仔队盯着明星一样盯着你这个当官的，嗯、就是说，哎，你某一项政策，那么跟你父亲所干的这个行业，有关系，你增薪权就吃不了兜着走啊。美美国不能够是西方国家，
2: 他不能够明文规定说你当官的，你这个家里的亲属就不能做生意。嗯、对，但是禁止的是你的职权跟他的生意中间有没有利益的交汇，<对>这个东西呢就是他要查。嗯、中国呢，要么就是完全禁止，嗯，要么就是无法查。而且大家就啊，这个彼此哈哈都，都谁都知道，所以这
0: 样。你你知道就最近不是在聊什么，老说证明什么你妈是你妈呀之类的这种这种新闻就特别多，就说咱们现在这个银行啊，包括公家机构啊，办个事情、结个婚都弄得人都不想结了，盖多少个公章啊，或者要检查，你要拿办到一点事儿，银行办到一点事儿，你得出具多少个证明，你跑了一个礼拜，你都提不出这点钱来哈。其实我觉得啊。有些情况下，他就是需要证明，这就是现代社会一种管理需要证明，要不知道你是谁啊？就有时候需要证明你是你，嗯。但是问题在于，我有时候发现我们啊，很多设置啊是出于一个防患于未然，嗯。就是之所以要你这么多的证明，是为了呀、啊，让你啊这个没有可能，呃这个这个骗我们，对不对？但是你看，我又想起呃我在美国的一些经验。我在美国有些地方，比如说海关过关啊，我有时候都觉得骗他们很容易。嗯他有时候甚至不要求你出什么证明，他就是你说。嗯。你说，哎，你你你你你你，比如说纳税，比如说香香港就是这样，你不纳税，对对，你少报，你,你少报，我跟你说，一百年可能也未必查得到你，但是为什么你没有人敢少报？就是因为判得重。
1: 对，被抓到一次你就死定了。他是
0: 后果管理，就是说，哎，你你贪官官员你经商是吧？嗯。你一旦被发现，你永远载入记录，然后你就彻底完蛋。嗯，就是说你这个代价，它是这么一种管理。中国是只
2: 要你后台硬，你是不会被发现的。<笑>哎、你后台不硬，你不做
0: 也被发现。在在在，后台也倒了很多呀。锵<笑>锵三人行，广告之后见。现在都在说这个高薪养廉，
1: 嗯，新加坡是最典型的例子，嗯、是吗？对，新加坡的文官体制，他们是走精英制度，可能要筛选到最后的，比如说可能百分之十，他才可以来新加坡当官，然后他们的薪水可能比一般公司的 CEO 都还要高，嗯、就是高到说我不需要贪污啊，我赚的就是这么多，而且我如果贪污。我的成本太高，对这个可能会被编个几下或什么之类，不是就开玩笑，但是很多后续太多了，所以他们就不愿意做这件事
0: 情。但是呢，现在也有不同的声音，嗯、就是说新对新加坡高薪养廉呢，实际是个误会，说新加坡实际上不是高薪养廉，新加坡的这个高薪是为了吸引精英治国，嗯就是因为这个精英人家不一定到你这儿工作，就、嗯、<你>香港接呃相似，对吧？嗯、他然后呢，也有些人说。说是你看中国历史上有两次高薪养廉的尝试，一次呢是宋太祖，宋太祖改变低俸禄制，发布叫做《省官易俸诏》，就是厚薪养廉，结果呢财政负担增加，官员贪腐依旧，没有成功。宋太祖的没成功。另一次是清朝的雍正，雍正元年实行养廉银，就养廉的银子的制度，也是想高薪养廉，对吧？官员获得的养廉银是基本工资的十10到一百倍，就雍正的时候。<哇>但是事与愿违，清朝地方贪腐仍为史上之最。<笑>那你说中国人怎么治的
1: ？悠久
2: 呃，我觉得不是太大的官，权力不是那么大的官哈，高薪养廉有用。就像就像，比方说我刚才讲的大学教授的这种例子。就是一般的这种处长啊、大学教授那些那些位置，他本身油水也不那么多。官员中的中产阶级。对，而且他本身呢，他的资源要拿来赚什么多少亿多少亿的机会也不那么多。嗯，他平常要赚也就是赚个几十万这样的情况。嗯、那么这种情况，如果他犯了规了，他要丢掉他这份位置。就好像香港的教授一样，比方说学生要送你一个礼啊，跟学生做个什么事情，老师就会像我，呃，不犯不着，对不对？我这个东西我有所顾忌，我觉得有用。权力太大的官呢，只能靠罚，不能靠养。对，就是说他如果他的手下一个项目一松，能有上亿的进账，那你养是养不起了。没错。哎、啊，那这个时候就只能靠。靠就是哦王岐山了，只能靠你说，哎，只能靠王岐山，那那没
1: 没有办法。可是我觉得小官不见得靠高薪可以，你看我们最近看到很多的贪官都是小而富，因为他只手遮天，什么村书记啊，知什么什么有。对，像北戴河的那个那个那个处长那种
2: ，那个那那种是奇葩特例。但是我只是讲一般，还我刚才还不讲大小，还是就是有油水跟没油水，就是没有太大油水的，嗯，就是养脸就养得起。太大油水的，不能单靠养，还得靠棍棒。嗯、就是胡萝卜跟大棒啊，要有各有兼用。对于教授呢，以胡萝卜为主。对，<笑>教授为一个。<笑><笑>对于那些文教处这种，就是说
0: 你的进出钱款不那么大的胡萝卜为主、嗯你。你这个观点啊，这个从反腐的角度来说缺乏说服力，因为你有利益冲突。对,对对对，你要利益回避，要利益回避、嗯。你说教授什么胡萝卜？对对,对,对<吧>我们就是胡萝卜就给你,你。那我要说主持人也应该高薪，那也很合适，对,对,对,对,对，应该胡萝卜。对,对,对，我觉,对我觉得也对，我觉得也对
2: ，这就没有说服力。比我我觉得我觉得哈，比方我们不讲教授吧，一个医院里边，你医生呢？高兴就有用，但是如果是院长他负责买医疗设备的呢，我觉得就得靠贵。你养是养不起，因为他一套设备进来，他的利润可以是医生收红包吗？接着为您播出《健康新概念》。我够廉洁的，有人就跟我说。